Det här är ett poddradioprogram från Radio AF. Hej och välkomna till Mellanfärgraferna. Det är jag som är Sara. Och det är jag som är Sonaria. Och idag är ingen vanlig dag. Eller, det, det är, är ju, en vanlig dag. Fast det är 4 mars. Det vill säga fyra dagar kvar till min födelsedag. Och internationella kvinnodagen. Ja. Men det är inte det viktiga <laughs> idag. För att vi har ju lovat er att vi ska ha ett eh, valtema. Eller så här politik. Ja, tema för i... det är ju valår. Exakt. Eh, och vi eh, ska lever- leverera det vi har lovat. Mm. Och idag har vi åklagaren Paulina Bramberg mm. som ska gästa vår Så podd. njut av detta avsnitt. Yes. Paulina Bramberg, välkommen till Mellanföregraferna. Det är jättekul. Tack så jättemycket. Det är jättekul att du ville gästa oss. Verkligen. Och eh, vi har ju dig på länk nu i och med att du eh, bor och arbetar i Stockholm. Eller hur? Ja. 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 <laughs> och vi är ju då som alltid på AF-borgen. Och du berättar ju här förut att eh, det är lite nostalgiskt för dig det här med AF-borgen. För du är ju nämligen pluggat här i Lund. Ja, jag hade gärna varit hos dig i Aarhusborgen. Det finns många fina minnen därifrån. Uh, men är du från Lund eller Skåne? Ja, jo, jag är från Lund ursprungligen. Ja, ah, du är Aha. det. Okej. Okay. Men hur kom du sig att du ville plugga i Lunda? Ja, men det är ju lite så när man växer upp i Lund och, och så ser man liksom hela studentlivet. Men man kan inte vara med själv för man är student. Så man går ju och längtar liksom hela uppväxten och sen... Uh, ja. Sen, sen, ja. Det, ja. Det känd, jag vet inte, det kändes självklart att plugga i Lund. Så ja. jag har inte ångrat det heller. Nej. Nej. Men skulle inte du bara vilja presentera dig lite för våra lyssnare? Jag vet att många vet ju vem du är. Men för de som inte vet, vem är Paulina Bramberg? Eh, Paulina Bramberg, jo, jag, är, jag jobbar som åklagare. Eh, just, jag, jobb, jag började jobba som åklagare 2010. Eh, men sen 2019 så jobbar jag på en särskild enhet som heter Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Så jag jobbar mycket med eh, gängkriminalitet eh, och även en hel del med eh, människohandel och gråa kopplerier och sånt. sånt där. Eh, det är mest det jag jobbar med. Sen, och sen har jag ju då eh, som en annan eh, syssla i livet är ju att jag sedan två år ungefär har gett mig ut i den rättspolitiska debatten. Eh, och eh, jag har drivit en del opinionsbildning och mm. eh, även engagerat mig politiskt och nu kandiderar jag till riksdagen för Liberalerna. Mm. Spännande. Har det alltid varit klart för dig att bli åklagare eller är det något som du upptäckte medan du pluggade? Ja men det var, det var faktiskt så när jag började plugga att det var det jag hade in, siktet inställt ja. på. Sen är det klart under studierna och sådär så, så eh, funderade man ju på annat också och det var ju andra ämnen som man också tyckte var intressanta och, och jag började faktiskt när jag, direkt efter examen så jobbade jag ett tag på, på Lindal då med affärsjuridik men, men sen satt jag ting och så blev jag åklagare. Vart satt du ting? I Helsingborg. Mm-hmm. Okej. Okay. Och sen flyttade du till Stockholm efter det? Jag flyttade till Stockholm 2013 jag var först, jag jobbade i Malmö först de första tre åren ungefär som mm. åklagare. Okej, okay, men vad heter det? Vad, vad var det som lockade dig med just åklagarrollen eller yrket? Eller hur man säger? Alltså det är, det är ett jättespännande jobb. Det mm. är det. det är, man, mm. 
det är ju ett detektivarbete. Man är ju med från ledförundersökningar och det är ju mycket där som egentligen inte är så att säga, renodlad juridik utan det är ju att man får ja, tänka helt enkelt ganska så fritt hur man bäst kan få fram bevisning inom de ramar givetvis då som, som lagstiftningen ger en. Eh, och sen eh, då göra man var väldigt självständig i sitt beslutsfattande och, och, och sen när man är i rätten att, att driva målen där och, och Hela, hela vägen in så att säga, till, till dom. Eh, jag tycker det är jätteroligt. Jag har aldrig ångrat att Nej. jag blev åklagare. Har försvararyrket någonsin lockat dig? I och med att de, de två brukar vara väldigt så här, tätt med varandra. Att man ah, jag vill bli försvarare mm. eller åklagare. Liksom. Har det någonsin lockat dig att bli försvarsadvokat? Nej, det kan jag faktiskt inte påstå. Jag, jag gillar ju den fria rollen som det innebär att vara åklagare. Att jag är inte bunden till till någon, någon klientsintressen mm. och så, utan jag, jag, jag gör ju mina bedömningar och, och utifrån, utifrån dem så att säga, fattar jag mina, mina beslut. Mm. Uh, så att den rollen känns helt klart bäst för mig. Mm. Men du nämnde förut att så här, under förundersökningen att man måste hålla sig till liksom ramarna som lagen liksom ger en såklart, men hur ofta känner mm. du att resurserna inte är tillräckliga för att kunna driva liksom förundersökningen framåt eller hitta bevisning och så? Ja, det känner jag ju tyvärr ganska så ofta. Eh, framförallt mm. när man jobbar med gängkriminalitet så är det ju eh, vi har jättestora problem med gängkriminalitet. Det har ju inte undgått någon eh, tyvärr. Eh, och eh, ja, det är ett faktum att mm. hade vi haft mer resurser så hade vi kunnat Jobba mycket mer effektivt mot, eh, mot de här nätverken. Eh, men samtidigt så är det ju. Eh, det satsas ju mycket resurser på det. Och det ska ju räcka resurser till andra typer av brottslighet. Eh, ja. Så att det är ju hela rättsväsendet som skulle behöva ja, mer pengar. Som, var, som vanligt som det brukar låta. Men det skulle, mm. det skulle verkligen göra stor skillnad om vi hade haft mer resurser. Så är det. Men håller du med om den alltså bilden att typ så här, eller jag har den uppfattningen att liksom just gängkriminalitet och det våldet är en väldigt stor valfråga. Håller du med om att det är en av så här Sveriges största problem just nu? Mm. Eller liksom tar det för, mycket, för stor plats eller är det rättfärdigt liksom? Alltså jag... Eh... Jag tycker nog att det bör ta stor plats. Jag tycker att det här är ett problem som eh, framförallt har det vuxit så otroligt mycket. Vi har ju, om man tittar på statistiken nu så, så ligger vi ju i topp i Europa på antal skjutningar. Eh, och eh, ja, jag, jag, jag tycker ju att det är hemskt att vi har låtit det gå så långt. Mm. Och nu känns det som att de senaste ja, två, två åren ungefär så, så har man lite yrvaket börja att vakna upp och tänka att det här kanske vi borde göra någonting åt. Mm. Eh, hade, vi, hade vi vaknat lite tidigare hade man inte haft den här närmast panikartade situationen som vi har nu. Eh, och jag, jag kan bli lite provocerad när vissa politiker står och säger att, att ja, men det är så liten risk för, för människor att, att, alltså, så att säga, vanliga icke-gängkriminella människor att drabbas av detta. Eh, när man ser hur folket lever i de utsatta områdena. När man ser att, att kioskägare till exempel får besök av kriminella personer som bara kommer in och plockar på sig varor och sen går ut igen och ingen vågar polisanmäla därför att man mm. vet att, att de här personerna har ett så stort våldskapital så att de 
ja, styr stora områden i våra förorter. Det är klart mm. att det påverkar människor otroligt mycket. Det påverkar kanske inte människor som inte bor i de områdena. Men lika mycket men, men för de områden som bor där så är det klart att det, så kan vi ju inte ha det. Nej. Men får jag fråga dig Paulina, hur länge har du jobbat som åklar? Du kanske nämnde det där i inledningen. Ja, men det är 12 år. 12 år? Ja. För jag tänkte, du nämnde ju det här med att det här är någonting som hade kunnat upptäckas tidigare. Och då undrar jag, känner du att i din roll som åklagare att det här är någonting som du själv har märkt innan det har blivit så stort som det är idag? Alltså jag, anledningen till att jag gav mig ut i debatten som jag gjorde då för två år sedan, det var ju att jag, då kände jag att det hade gått så långt så jag mm. kunde liksom inte hålla tyst längre med vad jag ansåg behövde göras för att, att ja, vi ska kunna få ordning på det här. Så, att, så att det är ju någonting som jag har känt såklart under en längre tid. Framförallt ja, men de senaste kanske fem åren så, där, så har man ju känt att, att det har varit en utveckling som har varit helt ja, förfärlig ja. skulle jag säga. Så att jag önskar ju verkligen att man hade... Ja, lite mer lugnt och sans att liksom, ta tag i det här. Och, och det är ju det, ja, det, lå- det är lite uttjatat men det behövs ju både repressiva åtgärder med polis och åklagare. Men det behövs ju också de brottsförebyggande åtgärderna och de tar ju tid. Eh, där får man ju effekten liksom först ja, kanske tio år senare. Så, att, så att, att vi har väntat så länge med att faktiskt göra någonting åt saken och mm. vakna upp är ju faktiskt... Eh, Riktigt, riktigt illa. Men tror du att dröja innan vi kan vända det. Ja. Men mm. tror du att det har påverkat, eh, i och med att vi har väntat så länge med det, att nu blir det mer fokus på eh, åtgärder som polisen och åklagaren kan få snarare än preventiva, i och med att man har väntat så länge med det, att nu skiftas det i fokus. Och du nämnde ju själv att det tar väldigt lång tid att märka effekten av eh, förebyggande åtgärder såklart. Tror du att det har skiftat fokus nu lite? Jo, men så kan det nog vara att, att ju, ju mer akut läge desto mm. mer fokus blir det på de, på de ja, repressiva åtgärderna och att, att faktiskt låsa in de som, som skjuter. Mm. Och det behövs ju verkligen göras. Det är ju en brottsförebyggande åtgärd i sig. Så det är ju den snabbaste brottsförebyggande åtgärden. Det är ju att se till så att de som är de, de farligaste personerna inte rör sig ute bland folk mm. och att de inte framförallt också rekryterar in nytt folk. Men... men det måste ju kompletteras med de, de förebyggande åtgärderna. Och vi såg ju det väldigt tydligt nu med den här enkrochattbevisningen. När den, det var ju ett genombrott får man ju säga i min värld. Det här med att, att man knäckte den här enkrochatt som, som så många kriminella använde sig av. Och helt plötsligt så, så häktade vi ju, ja, var det 250 personer mm. inom den gängkriminella världen. Och då var det ju först så att skjutningarna, det blev en dipp i, i, i statistiken och... och Uh, ja, politiker var ute och, och, och pratade om att nu vänder det uh, och nu, har vi, nu ser vi att trenden är bruten men det dröjde ju inte lång tid för en kurvan vände upp igen uh, därför att vi har en så himla uh, stark ny, ny rekrytering till de här gängen, den går blixtsnabbt så att, mm. så att vi måste vara med jobba på alla fronter om vi ska komma åt det här mm. Mm. Och hur, det kanske är svårt att bara svara på det så, men hur hade man då, vilka konkreta åtgärder hade man kunnat göra för att eh, hindra nyrekryteringar? Ja, jag upplever väl att, att många av de personerna som eh, rekryteras in, vi ser ju att det är otroligt unga personer, det är barn mm. som mm. rekryteras in i de här gängen. Eh, 
Eh, och när de, när de blir så att säga, gängkriminella, det sker ju väldigt tidigt. Och ofta har man ju sett signaler på det där, att man har sett varningstecken otroligt mycket tidigare. Men det är först när de då blir straffmyndiga som... Ja, som man på riktigt sätter in insatser. Jag skulle önska att socialtjänsten fick bättre verktyg att kunna ingripa mycket tidigare och även ingripa i situationer där, där familjen, kanske föräldrarna och den enskilde barnet och inte själva är så sugna på att ta emot insatser men att, mm. att man med olika former av mellantvång eh, sätter in insatser. Att vi, inte, vi kan inte bara stå och se på när, när barn blir gängkriminella eh, och, och jag menar, hamnar i ett liv som ofta slutar i att de, de skjuts eller, eller skjuter någon. Mm. Eh, och man ser de tecknen tidigt så måste man ju ingripa. Mm. Men bara en grej för att vi använder ordet gäng, gängmedlem och gängkriminell eh. Mycket här. Vad, vad exakt skulle du säga är en liksom gängkriminell eller hur definierar du det så att det blir tydligt? Ja, där har vi ju ingen, vi har ju ingen, så att säga, legal. Nej, lag. exakt. Nej, det, precis. Ja. Det, finns, det finns ju lite definitioner inom, inom EU och sådär, men, men så som jag ser det så är det ju en, ett, en person som är bunden till ett, ett nätverk där det finns ofta en väldigt stark lojalitet. Mm. Att man... Ja, har ett, ett så att säga, de kallar ju varandra ofta för bröder och mm. det är väldigt mycket att man eh, om någon i det här nätverket råkar ut för någonting så ska resten av nätverket på något sätt hämnas eh, mm. för det eh, ja, väldigt mycket det här tänket att eh, mina fiender är dina fiender och tvärtom mm. Mm. Eh, mycket det eh, tänket ser man ju i de här nätverken och sen är det ju då att de har ett väldigt stort Vålds- och skrämselkapital. Vilket mm. ju då gör att de eh, ja, kan begå väldigt mycket brott. Utan att riskera särskilt mycket. Därför mm. att ingen vågar vittna mot dem. Och, och, och de ja, eh, kan, kan få enormt stor makt. Mm. Jag vill gärna fråga om. För du nämnde innan att för två år sedan så var det då du eh, gick ut i den debatten. Um, mm. Och du är ju åklagare. Och eh, om inte alla visste det som lyssnar så ska ju en åklagare vara objektiv. Känner du att, eller hur mottogs det att du nu började prata politik offentligt som åklagare? Ja, alltså det där var ju någonting som jag tänkte väldigt mycket på innan jag klev ut i debatten. Just därför att det är, det är lite ny mark. Alltså jag är ju inte den enda åklagaren som gör det ska jag säga, men, men vi är ju inte särskilt många. Och jag försöker alltid så att säga, vara väldigt, väldigt noga med att alltid värna min objektivitet och, mm. och eh, jag känner ju ett väldigt stort ansvar, ju mer så att säga, plats jag tar i debatten desto, desto större ansvar känner jag ju att, att faktiskt eh, upprätthålla ett bra förtroende för rättsväsendet för det är ju väldigt, väldigt viktigt eh, men jag, jag känner att det, det går att göra det och fortfarande och ändå påpeka de bristerna mm. som man ser i systemet. För det är ju, det är ju så att, att det är vi som jobbar med lagstiftningen som, som har bäst chans att se vad, 
vad som skulle kunna förändras. Och det är någonting som, som så att säga, vi pratar väldigt mycket om givetvis. Att vi kan vara frustrerade, kollegor emellan, att man kan vara frustrerad över att, att, ja, att det saknas något visst verktyg mm. i verktygslådan. Eller hade lagstiftningen bara sett ut så här så hade man ju kunnat göra mm. sig och så. Eh, och och jag, jag upplever ju att det där måste ju nå politikerna. Eh, mm. Annars, mm. de kan ju inte gissa vad vi behöver om vi inte säger det till dem. Mm. Men var det, har du alltid liksom varit tydlig med att... Eh, det är liberalerna du känner kanske mest politisk samhörighet med? Eller har du, är det någonting som byggdes upp? Liberalerna eh, gick jag med i redan 2014. Mm. Och då hade jag egentligen inte en tanke på att, att engagera mig i rikspolitiken på det sättet som jag har gjort nu. Så, att, så att det, det valet gjorde jag ju ja, redan då. Sen, sen har det känts som det... Eh, naturliga partiet för mig som ligger mig närmast rent ideologiskt mm. eh, och som också är det partiet som, som jag ser har bäst helhetssyn just på, på både om man tittar på rättspolitiken då på just det här att, att det behövs både det förebyggande och det repressiva för att, för att kunna få förändring mm. så, att, så att ja det är där jag känner mig mm. hemma Mm. Oavsett vad opinionssiffrorna säger. <laughs> eh, nej men för jag tänker det är väl också ganska orimligt att säga att eh, alltså, alla människor har ju alla människor har ju liksom personliga åsikter eller liksom man, kan inte, man är inte hundra procent objektiv oavsett vad. Sen kanske man, sen kanske man kan ta, roll, alltså, ta sig an rollen som åklagare och när man utövar det liksom, yrket vara objektiv. Men det är också väldigt orimligt krav att ställa att man inte ska ha politiska åsikter. Ja, eller åsikter överhuvudtaget just för att man är åklagare. Mm. Och typ samma sak med domare kan jag känna att det, det är väldigt mycket så att ja, försvarsadvokater får vara väldigt eh, liksom, kritiska och uttrycka sina åsikter men så fort det är liksom åklagare eller domare som gör det så ska man alltid kritisera just att ja, men de har en objektivitetsplikt och så. Mm. Jag kan tycka tvärtom att det kan vara lite skönt. Alltså man vet ju att alla har liksom, alla röstar ju på något parti och alla har ju sina åsikter. Jag kan tycka det är nästan är mer transparent. transparent. Liksom. Exakt, ja. att vara så här, ja men så här tycker jag och det här står jag för. Så. Mm. Ja, ja nej, men så, så är det ju. Det är klart att, att alla vi är ju människor. Sen är det ju mm. viktigt att man att man förhåller sig liksom professionell i förhållande till, till sitt, sitt jobb. Jag menar, både mm. åklagare och domare har ju fått, alltså har ju väldigt stora maktbefogenheter och har fått ett väldigt stort förtroende från, från samhället att fatta väldigt ingripande beslut i människors liv. Och det är klart mm. att, att man ska göra det på ett så objektivt och professionellt sätt som möjligt. Men oavsett om man är engagerad i politiken eller inte så är det precis som ni säger att det är klart man har har åsikter och det är klart man har erfarenheter eh, som kan påverka hur man rent känslomässigt känner inför olika frågor. Eh, mm. Men, men där, det är ju inte bara, så att säga, det är inte bara jag utan det är ju alla mm, som exakt. jobbar inom rättsväsendet som, som måste på något sätt förhålla sig till det. Men vad tycker du om de här många olika förslagen som vissa har ju gått igenom, vissa håller på att gå igenom remisser och sånt nu? V- vad tycker du om om vi säger... Eh, alltså då tänker vi på allt det här med att du har säkert koll på ditt kronvittnen, liksom, anonyma eh, visitationszoner, ah. eh, avlyssning utan brottsmisstanke. Allt, allt det där som har varit väldigt eh, i fokus 
skulle jag säga i alltså, några år nu i alla fall, något år liksom, mm. väldigt mycket fokus på det. Vad, vad tänker du på när vi säger det? Tycker du det är bra, bra åtgärder? Alltså jag känner väl att eh, det kommer ju väldigt, väldigt, väldigt mycket förslag på åtgärder just nu. Eh, och där kan jag väl känna att vissa är bra och vissa är, är mindre bra. Eh, det är ju inte så att... att eh, alltså det är klart, vi har, vi har ett exceptionellt läge, så är det ju. Och då krävs det ju mycket åtgärder. Det, det är min absoluta uppfattning. Eh, att eh, ju allvarligare läge man har, desto mer... Så att säga, Ja, kraftfulla åtgärder måste man sätta in men man måste ju samtidigt försöka fokusera på det som faktiskt gör någon, någon skillnad mm. om vi tar till exempel anonyma vittnen som, som ju har pratats ja, diskuterats väldigt mycket och det, jag kan förstå att man diskuterar det därför att vi har ju ett jättestort problem med tystnadskulturen att människor inte vågar vittna och som jag sa att, att gängkriminella styr stora bostadsområden och de kan göra det därför att de vet att ingen vågar polisanmäla dem eller vittna mot dem. Det är ett jätteproblem och det är klart att det skulle vara eh, praktiskt om man kunde komma runt det på något sätt. Eh, när det gäller anonyma vittnen så tror inte jag på att det är lösningen eh, på den frågan. Där har vi ju... Eh, så att säga, många kritiker menar ju att det här det, det innebär en upplösning av rättsstaten och, och att det inte är rättssäkert och sådär. Det, det är väl kanske inte min syn på det hela för att det blir först ett rättssäkerhetsproblem om vi skulle lägga väldigt stor vikt vid de uppgifterna. Men där mm. har vi ju praxis från Europadomstolen som säger att om vi skulle anmäla, använda anonyma vittnen så, så måste vi lägga väldigt, väldigt lätt vikt vid de uppgifterna. Mm. Uh, så att effekten, alltså utifrån den praxisen som vi, så att säga, vi måste ju följa våra åtaganden som vi har eh, gentemot Europakonventionen såklart. Mm. Eh, och, och då är det så att, att skulle vi införa det så är det uppgifter som, som väger väldigt, väldigt lätt och det, det skulle vara i undantagssituationer som man skulle kunna använda de här. Och jag är ju rädd att om man skulle öppna den dörren att det är väldigt många med rädda människor som, som skulle kräva anonymitet eh, när de ska lämna sina vittnesmål och, och skulle bli väldigt besvikna och upprörda och arga om de sen inte skulle kunna få det. Och då skulle vi få sämre vittnesmål än vad mm. vi har idag. Så, att, så att det där är ett sådant förslag som eh, jag kan förstå att, att det låter bra. Men, men jag är inte positiv till det. Nej. Eh, och, och när det gäller visitationszoner till exempel som också har varit uppe på, på tapeten. Så är det ju ett, ett förslag som jag inte heller är särskilt positiv till. Därför att jag tror att det skulle ha... En väldigt negativ inverkan på polisens förtroendeskapande arbete i, i våra förorter som skulle göra att, att det skulle få ännu svårare att få folk att prata med polisen. Så att, så att alla förslag som har läggs fram är definitivt inte bra. Eh, de förslagen som jag tycker att, att vi borde fokusera på eh, och, och, som ju givetvis är ingripande och jag har all respekt för det men, men som jag ser liksom som det mest effektiva det är ju att vi behöver komma åt de kriminellas kommunikation. Mm. Eh, och det är ju det som vi ser eh, genom de här krypterade chattarna då vilken, vilken effekt man kan få av det. Mm. Eh, när ingen pratar med polisen så, så är det den vägen som vi som vi kan gå. Och det är också det enda sättet egentligen att komma högre upp i, i gänghierarkierna. För vi ser ju att de här gängen, de här toppledargestalterna, de, de smutsar ju inte ner sina egna händer utan de använder ju just de här barnen för att förvara vapen och narkotika och även utföra skjutningar. Och då, 
kommer vi aldrig kunna binda gängtopparna genom någon teknisk bevisning. Och ingen kommer att vittna mot dem. Utan då är det genom att komma åt deras kommunikation som, som, som vi faktiskt kan komma framåt. Eh, och det är ju så att säga, när det gäller avlyssning och, och så, så är det klart det ska man alltid ja, ha... ha Behandla med försiktighet så. Men, men i det läget som vi befinner oss i eh, med eh, den nivån på gängkriminalitet så, så menar jag att där måste vi lägga mer fokus. Jag kan tycka att det är väldigt polariserat i, i branschen mellan åklagare, eh, polis slash då försvarsadvokater. Att är man åklagare har man en åsikt, är man försvarsadvokat har man en annan åsikt. Och just den här polariseringen tänker jag, vad, vad tänker du kring den? Ja, nej men, alltså det, det är en befogad fråga för att, att det är klart så att, att både, både åklagare och advokater vill ju givetvis ha ett tryggare samhälle och att man vill vända den brottsutvecklingen mm. som vi ser. Sen, sen tycker jag väl kanske att, att från advokathåll att man nästan lite för ryggmärgsmässigt sätter sig mot alla förslagen mm. som kommer. Eh, och eh, ja, om, man, om man sätter sig mot precis allt så, så kan man ju inte få någon förändring. Och när det gäller, eh, det är klart att advokat, från advokathåll så är man ju väldigt ofta positivt i just de brottsförebyggande åtgärderna. Så där, där är vi ju helt överens. Mm. Men, men just när det gäller det repressiva så, så är det i alla fall min starka uppfattning att vi, vi är i ett sådant akut läge så att vi, vi måste eh, lyckas bättre med att, att lagföra de som begår brott. Mm. Eh, och det kommer, så att säga, då måste vi göra någonting annorlunda än vad vi gör idag. Eh, och, och jag kan tycka att, att man då kanske inte kan säga nej till precis allt utan att man får, får vara... Lite mer nyanserad. Eh, sen, sen kan jag förstå att i debatten så upplevs det kanske lite, alltså ofta polariserat. Att, att mm. eh, ja, från rättsväsendets sida så, så skriker man kanske på mycket och, och från advokathåll så håller man emot. Eh, jag, jag hade väl önskat att, att det allmänt var mer nyanserat. Och att vi, man försöker hitta de åtgärderna som faktiskt är de, mest, eh, de absolut mest effektiva och som också är... är Ja, när man gör de här avvägningarna utifrån integritet och rättssäkerhet så att man, att man mm. landar rätt. Vi pratade lite om rättssäkerheten när det kommer till eh, anonyma vittnen. Och eh, som jag förstod det så är du inte så positivt inställd till just anonyma vittnen. Eh, men då undrar jag hur ser du på rättssäkerheten när det kommer till eh, avlyssning som du då var positivt inställd till? Alltså man ska ju komma ihåg det att vi... Vi har ju haft en enorm teknisk utveckling. Vi kommunicerar ju på ett annat sätt idag än vad vi gjorde för 10, 15, 20 år sedan. Och det är ett faktum att lagstiftningen inte har hängt med. Samtal som, som vi tidigare kunde avlyssna för att de fördes över telefon. När de, de samtalen flyttades över till Skype eller Messenger eller, eller så att säga, datanätet. Så var det ju otroligt många år som vi inte hade någon som helst möjlighet att, att lyssna på de samtalen. Mm. Det var först för två år sedan som vi fick en lagstiftning som, som så att säga, gav oss möjlighet att avlyssna datatrafik. Mm. Eh, så att under den här tiden när, när brottsutvecklingen har, har skenat så har ju vi 
stått helt utan verktyg. Mm. Danmark införde ju en möjlighet att avlyssna datatrafik i början av 2000-talet, jag tror det var 2002. Mm. Och vi införde samma möjlighet 2020. Mm. Så, att, så att vi har ju varit så enormt senfärdiga. Vi har inte kunnat ha någon möjlighet att, 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 att avlyssna, vilket ju faktiskt, som jag sa innan, är, är egentligen det enda sättet att faktiskt komma åt mm. den här organiserade brottsligheten där det är en sån stark businesskultur. Mm. Så, att, så att vi har ju gått från att kunna avlyssna kommunikation till att faktiskt inte kunna avlyssna kommunikation. Mm. Och sen nu har vi fått en lagstiftning eh, där vi har, kan avlyssna datatrafik men där det fortfarande är mycket tekniska problem och så, mm. så att det fungerar inte alls så bra som vi, som vi hade tänkt. Så att det här, den här oron som vissa uttrycker för, för massavlyssning den skulle jag säga att den är, den är väldigt obefogad och vi mm. har ju också vi har ju väldigt starka eh, rättssäkerhets- eh, och integritetsmekanismer runt detta. Det är inte så att poliser fritt kan välja vilka de vill avlyssna. Utan det är ju domstolsbeslut. Och vid de här sammanträdena när, man, när domstolen fattar sina beslut. Så är det ju offentliga biträden som företräder de här personerna som, som utsätts för avlyssning. Och vi har ju de här besluten följs upp väldigt noga. Vi har en särskild Eh, säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som granskar de här besluten extra noga så att, så att den här eh, ja, rädslan för, mm. för att vi ska öppna portarna för någon, någon massavlyssning, den, den skulle jag verkligen säga den är, den är rejält obefogad. brottsmisstanken, är det ni som alltså, hur kommer den liksom på ditt bord så här, det här, vi har ett mis- misstanke om person X. Och då menar vi såklart, alltså eh, misstanken som ni får gällande gängkriminella, just eftersom det är en sån stor tystnadskultur. Där, där är det ju det går ju, finns ju möjlighet för personer att, att alltså, vi pratar mycket om anonyma vittnen mm. eh, och, och, och så, men det finns ju möjlighet för personer att anonymt tipsa Poliser, det kan vara fastighetsägare och så vidare som märker att det säljs narkotika i porten och så vidare som har kontakt med polisen men som anonymt på olika sätt tipsar. Den möjligheten finns ju alltid. Det, det glömmer man ofta bort när man pratar om det här med anonyma vittnen. Att det är klart att man anonymt kan tipsa polisen. Sen är det ju inte så att, att om vi får ett anonymt tips att vi går in med fullt ut med avlyssning och så utan då, då är det ofta att polisen kanske driver fysisk spaning ett tag för att se om, om det verkar ligga någonting i det här. Så att man, man har på fötterna, man har konkreta omständigheter som, som säger att att här är det någon som till exempel bedriver omfattande narkotikaförsäljning. Mm. Eh, och i det läget då så kan man då eh, börja gå in med, med avlyssning. Mm. Men jag har en fråga, i och med att du nu, för du kandiderar till riksdagen eh, som då Liberalerna. Kommer du att behöva lägga åklaga yrket åt sidan? Eh, för allt, allt du berättar låter ju väldigt spännande. Många kanske undrar varför väljer man en liksom karriär i politik nu helt plötsligt. Var, varför den här ändringen liksom? Ja, jag söker mig ju verkligen inte bort från åklagarjobbet. Jag tycker det är som sagt. Jag tycker det är jätteintressant och roligt jobb. Ja. Som känns väldigt meningsfullt. Men ja, jag, jag, känner, jag känner att jag, jag, är, jag skulle gärna vilja påverka mm. ännu mer kring lagstiftningen. För jag tror att det finns mycket som, som skulle kunna 
förbättras och liksom, som skulle göra skillnad. Mm. Uh, om jag skulle komma in i riksdagen så kommer jag via tjänstledigt uh, från min tjänst som åklagare. Uh, och uh, om jag ska gissa idag så tror jag att jag kommer att komma tillbaka och jobba som åklagare. Uh, ja. Någon gång i alla fall, även om jag kommer in i riksdagen. Ja. Uh, jag tror inte jag kommer sitta i, jobba inom politiken resten av mitt Nej. liv. Men jag gör det gärna. Uh, ja, I alla fall någon mandatperiod. Mm. Förhoppningsvis kan jag göra lite skillnad. Är det många i riksdagen som har en åklagarbakgrund? Eller är det jag inte Eller juridikbakgrund tror jag är ganska vanligt. Ja, men inte så många som faktiskt mm. har arbetat som jurister. Nej. Eller? Nej, nej det, det, finns, eh, det finns enstaka... Mm. Det kan jag känna jag att, att det saknas verkligen. Mm. Alltså så här, att folk som faktiskt eh, har jobbat med jag lagstiftningen. Kan, ja, jag kan tycka att det egentligen inte bara handlar om, om rättsväsendet och rättspolitiken. så Utan jag tror att eh, rent allmänt så är det bra om människor som har praktisk erfarenhet inom ett visst område mm. också engagerar sig i i politiken. Jag tror till exempel att vi, det är väldigt positivt när vi har lärare som engagerar sig i skolpolitiken och, mm. och sjukvårdspersonal som engagerar sig i sjukvårdspolitiken. Därför att, eh, jag tror att det är väldigt, väldigt svårt om man inte har jobbat just så här praktiskt med så att säga, en viss lagstiftning eller med, med vissa frågor att, att verkligen se vad som skulle så att säga, vad som krävs för att, att få bäst resultat eh, och, och vad som, vilka förändringar som behöver göras. Så att jag skulle gärna se att rent allmänt inom politiken att, att det kanske skulle vara en större upplandning eh, av de som har väldigt mycket politiska erfarenhet men också med de då som har eh, kanske mindre politiska erfarenhet men mer yrkeserfarenhet. Mm. Mm. Om vi tittar så här på ett femårssikt och du har suttit i riksdagen, vad hoppas du liksom har kunnat ske under den perioden? Om fem år, om du nu skulle vara tillbaka till åklagare, vilka ändringar hoppas du vara i kraft då? Mm, bra fråga. Alltså jag hoppas ju att, eh, återigen, så att, säga att, att det ska bli förändringar både gällande brottsförebyggande och det repressiva. Jag hoppas att, om vi ska ta det brottsförebyggande, så tycker jag att, att eh, det är ett jätteproblem att vi har så otroligt segregerat samhälle, att vi har förorter där, där människor lever väldigt vid sidan av samhället där, där väldigt hög arbetslöshet med många människor som inte kan svenska, som inte överhuvudtaget känner till hur det svenska samhället fungerar och som inte ens ser en ja, många som växer upp och inte ens ser att ett, så att säga, ett ett arbetsliv är någonting som, som ligger i deras framtid. Eh, där, där måste vi jobba på alla fronter med, med skola, socialtjänst. Eh, olika former av insatser för att, att bryta segregationen. Eh, det tror jag är jätteviktigt. Och det är just för, den här längre, så att, säga, för att få förändring på längre sikt. Eh, men sen när det gäller de, de repressiva åtgärderna så, så finns det... Eh, finns det så att säga, både små och stora saker som skulle göra verkligen konkret förändring. Eh, nu har jag ju fått ett, ett särskilt uppdrag av, av Liberalerna att ta fram eh, just konkreta förslag eh, inom, inom rättspolitiken. Och, eh, de, och de håller på att bearbetas inom partiet nu, ska jag säga. Så jag kan inte jag kan inte prata berätta, eh, allting om dem nu. Men, men förhoppningsvis så kommer det att... Och, och, och komma lite utspel kring, kring mina förslag. Eh, ett förslag som jag, som jag har lagt fram. Som, som Liberalerna också har gjort ett utspel kring. 
det, det gäller att eh, jag skulle vilja att vi inför en ny ungdomspåföljd där eh, ska jag säga, istället för att vi har visitationszoner där vi lite urskiljningslöst eh, kontrollerar folk så skulle jag vilja att, att polisen får en möjlighet att, att eh, ungdomar som döms för grov brottslighet, ofta då i gängmiljö, att polisen får en möjlighet att verkligen punktmarkera de personerna mm. eh, och att eh, ja, på ett ganska jobbigt sätt kanske kontrollera dem så fort de ser dem, kanske göra husransakningar hos dem eh, under då en period som den här påföljden eh, gäller. Jag tror ju att det skulle göra eh, dels att man tidigare skulle upptäcka om de här ungdomarna fortsätter att eh, befinna sig i en gängkriminell miljö och begå brott. Eh, men jag tror också att det skulle göra att de skulle bli väldigt eh, oattraktiva att rekrytera eh, om man är en mm. gäng topp och vill ha ett, en ungdom som, som förvarar vapen åt en. Då väljer man nog kanske inte en person som polisen springer hos eh, lite då och då. Eh, så att, så att det är ett sådant konkret förslag som jag har lagt fram. Och som Libanon också har gjort ett, ett utspel kring. Jag kallar det särskilt utvidgad ungdomsövervakning. Kallar jag den påföljden mm. som jag skulle säga. För vi pratar nu väldigt mycket om både preventiva och repressiva åtgärder. Men jag tänker när man väl då har kommit fram till att om den här personen är skyldig nu ska den här personen få sitt straff. För en annan sak som har upp tapeten väldigt mycket är att höja straffen. Jag tror inte vi har pratat så mycket om det. Hur ställer du dig till att höja straffen? Ja, det, det, där finns det inte heller riktigt något, något rakt svar så. Eh, jag kan väl bli lite frustrerad över ibland att man eh, pratar. Eh, man pratar ofta så att ja, men det finns ingen, ingen forskning som säger att, att det är avskräckande med höga straff. Eh, där, där, den frågan, då, då tycker jag man ser på det lite för enkelspårigt. Eh, om vi ska prata gängkriminalitet så skulle man väl säga att det, det största problemet som vi har är att vi har en otroligt låg lagföringsprocent och det är mm. klart att, att är det väldigt få brott som leder till en dom så blir ju inte själva straffen så himla avskräckande i sig. Eh, därför att man bedömer ju att, att risken att, att behöva sitta inne är så otroligt låg. Mm. Eh, och när det gäller gängtopparna då som delegerar ut de här jobben så att säga, mm. på, på ungdomar så, så riskerar de ju i princip aldrig åka fast. Så, att, så att det är klart att de inte blir avskräckta av det. Um, men sen handlar ju så att säga, straff handlar ju inte bara om att de ska ha ett avskräckande syfte Nej. utan det har ju också uh, en inkapaciteringseffekt som gör att den som sitter inlåst har ju givetvis svårare att begå nya brott mm. uh, så länge den sitter inlåst. Det finns ju ett ett värde med det. Sen tycker jag också att vi borde fundera mer över när vi har folk inlåsta så är det faktiskt inte bara en förvaring utan vi kallar det kriminalvård och vi har behandlingsprogram. Om vi har allt för korta straff så är det klart att då är det svårare att, att ha verkningsfulla behandlingsprogram. Framförallt när vi har de ärendena där det varit långa häktningstider då finns det sällan mm. så mycket tid kvar egentligen att avtjäna i fängelse så, att, så att då, då är det också svårt att ha, ha någon verk, liksom, verkningsfull 
eh, behandling mm. på, på anstalterna. Så att allt det där spelar ju roll. Jag måste verkligen passa på att fråga. För att jag har ju länge tänkt att jag vill bli försvarsadvokat. Men sen mm. jag börjat eh, min praktik på Malmö tingsrätt. Och verkligen så här börjat så här, se många åklagare. Så ska jag bli åklagare nu. Jag har helt <laughs> ändrat riktning. <laughs> så då, alltså jag måste verkligen alltså, fråga dig. Hur, alltså, hur blir man en bra åklagare? Alltså inte bara så här. Jag vill verkligen veta. Så här, bör man liksom bli bra på hur man, hur man förhör folk? Alltså jag har ändå märkt så här, stor skillnad på förhörstekniker. Det är så här, vad, hur blir man en Vad är din åk- hemlighet? Ja, exakt. Ja, exakt. <laughs> hur, hur får man de här, så här tunga målen? Uh, ja, alltså som åklagare så. Uh, man måste ju. Man måste ju var nyfiken. Man måste ju liksom någonstans vara intresserad av, av sanningen, leta sanningen mm. eh, på olika sätt. Eh, jag skulle säga att man får vara lite, lite påhittig ibland med mm. eh, hur man bedriver en förundersökning och, och, och liksom vad, vad man kan hitta bevis. Eh, men, eh, och det är ju så att säga under själva förundersökningen. Och sen när man då i, i, i rätten så är det ju Också så att man, man går ju dit med en, en, ett åtal och en föreställning om vad det är som har hänt. Och, och, och då också givetvis eh, så är ju utgångspunkten från åklagarhåll att, att den, den då åtalade faktiskt har begått brottet. Men, men det är ju eh, någonting som man även där måste vara, vara öppen för att eh, ja, alltså värna sin objektivitet för att... För att Ja, tvärt emot vad vissa kanske tror så är det ju inte så att man som åklagare är där för att vinna sitt mål till varje pris. Man, som åklagare vill man absolut inte medverka till att någon oskyldig döms. Och upptäcker man i rättssalen att, att man, ja, man inte känner att det håller så, så är det klart att då ska man ju lägga ner åtalet och det är ingen prestige i det. Så att jag tror att man, man måste vara lite prestigelös men man måste ju givetvis också brinna för sitt jobb, leta sanningen och när det gäller förhör så, så är det klart att man, man vill ju gärna om det är så att någon sitter och, och, och ljuger så, så är det klart att man vill att det ska märkas mm. i förhöret så att man... man det bästa sättet då är ju att, att se till att ha väldigt bra koll på vad personen har sagt i tidigare förhör och vad andra personer har sagt så att mm. man kan eh, reagera när det är någonting som, när man säger mot sig själv helt enkelt. Ja. Så att man, eh, är det svårt liksom, det. är det lätt att missa? Har du någonsin känt så här efter en förhandling eller någonting bara, shit nu glömde jag det här eller gud den här borde jag ha sagt. Har du någonsin så här känt så? Nej Ja, nej, men det är ah. klart att det, det är, man har väl bra och dåliga dagar på jobbet <laughs> även som åklagare. Eh, och eh, det, det händer ju såklart mm. att, man, att man i efterhand kommer på att att så jag skulle ha frågat det eller jag skulle ha ah. gjort det. Eh, eller så. Eh, men eh, ja, det är väl bara då att ta med sig. Och sen är det ju också så att man kan ju begära i, framförallt i tingsrätten kan man ju alltid säga så länge förhandlingar pågår kan man ju komplettera med frågor såklart mm. även senare i förhandlingen men jag tror att man behöver, man behöver vara nyfiken man behöver vara också faktiskt brinna för sitt jobb, man måste känna att det känns meningsfullt att, mm. att man gör någon, någon nytta mm. för att ja, 
faktiskt ja. kunna. För, det, för det, man ska, jag ska vara ärlig med att det, det är ju. Eh, det är ju inte. Det är ofta väldigt hög arbetsbelastning. Eh, i, I perioder så kan det vara väldigt, väldigt mycket att göra. Och eh, ja, det är ju ingen hemlighet att vi är ju inte de bäst betalda i rättssalen heller. Så, så, att, så att det är ju inte för pengarna man blir åklagare. Men, men det är ju. Ska säga. Ja, ja, jag har aldrig ångrat det. Nej. Nej. Men för jag, ju, jag såg ju upp LinkedIn att du blev, säger man årets svensk, årets svensk 2021. Eller var, Eller var 20, ja. Nej, 2021. Ja, 2021. Ja, ja. ja. Kan du berätta lite vad det är? Ja. Hur blir man årets svensk? Ja, nej men det såg jag inte komma kan jag säga. Nej. Jag blev jätteschockad när de ringde och sa det. Men, men jag blev ju såklart väldigt glad och kände mig väldigt, väldigt hedrad. Och framförallt så kände jag väl att, som jag sa lite innan här, att när jag klev ut i debatten så... så, så det är klart att jag var orolig för hur det skulle ta sig emot och om det var rätt beslut eller, eller inte. Uh, och det här, för mig så blev ju den här utmärkelsen också så hur den motiverade så blev det ju faktiskt en bekräftelse på att, att, att jag faktiskt kanske har gjort tagit rätt beslut att, mm. att göra det jag gör och att, att jag faktiskt kan göra skillnad med min opinionsbildning och att jag, jag förhoppningsvis kan Ja, hjälpa till att, att driva utvecklingen i, i, åt rätt håll. Mm. Så att, så att ja, ett kvitto på att jag fattade rätt beslut för två år sedan helt enkelt. Mm. Så, så, och, det, och det gör mig jätteglad. Hur funkar Blir man nominerad? Eller hur funkar egentligen det? Att... Nej, jag fick bara ett telefonsamtal eh, från, eh, från juryn där att Oj, vad sjukt. de hade utsett mig. Ja, 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 Kände ja, du att det var ett prank call först? Liksom, är det någon som försöker luras med mig? <laughs> ja, men lite, lite så kände jag liksom att jag, det, det tog lite tid att, att ta in det, ska jag ja. säga. Eh, men, och sen fick jag, jag fick ju veta detta innan, innan jul redan. Och... Eh, eh, Ja, kom ju hem och berättade för min man. Men fick ju inte berätta det egentligen för någon annan. Så det kändes Nej. ju också lite så här att man... Ja. <laughs> Bär för en stor hemlighet. Ja. Men under din tid då när du pluggade i Lund. Jag måste bara fråga det. Var du engagerad i studentlivet och allt sånt? Eh, jo, nej, men jag, var, jag, var, jag var väldigt mycket på Lunds nation. Det var där jag... Jaha, okay. eh, på Lunds nation. Hängde. Ja, Lunds nation. Ja. Jag bodde inte på Lunds nation. Jag, jag konstaterade att om jag hade bott där så hade jag nog blivit så indragen i det att jag, att jag hade Nej. Ja, att, att det nog hade gått ut över studierna. Ja. Men jag var där väldigt mycket. Jag hade väldigt mycket vänner som bodde där och jag jobbade i, i finns penthouse fortfarande. Ja. Ja. <laughs> jag tror att penthouse var en ny grej. Alltså så här, Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Både penthouse och basement. Ja, ah, där, där, där stod jag i baren. Det var inte renoverat. Alltså. Nej, ja, det, det, det finns många, många fina minnen. Ah. Men du vet, nu är ju Lunds nation känd för att de har dålig musik. Så ingen går ju till penthouse Aha. längre. Ja. Ah. Om man ah, går dit, det... eller innan covid, jag har inte varit där sen ah, efter, men då var det ju på lördagar, penthouse, det var ganska tomt. 
Nu är det väl nu är det Helsingkronas slager vad som är så här ja, jättepopulärt. Och AGS på lördagarna. Ja, och AGS är också jättepopulärt nu. Okej. Okay. Jag var ju också jag jag träffade faktiskt min man på sydskånska. Ah, Nej. Gud vad kul. och han hade han hade ju sitt korridorsrum som på på nedersta våningen som var precis över bashögtalaren så att man ju får lasa så kommer jag fortfarande ihåg man är liksom där. Vad plugg, vad pluggade han? han läste han läste faktiskt scen och teaterteknologi så han är helt annan. Ja. Okej, kul. Gud vad spännande. Ja. <laughs> Men vi har ju väldigt eh, väldigt många unga studenter som lyssnar, både juriststudenter och andra studenter. Till de som lyssnar, oavsett om man är från Lund eller inte. Vad har du för liksom, tips? Eh, alltså mitt bästa tips skulle jag vilja säga som jag hade väldigt stor nytta av under min studietid var att jag, jag eh, har läst ganska så mycket om studieteknik. Hur man pluggar på ett effektivt sätt som möjligt. För att när man har så otroligt många böcker att läsa in så är det jättesvårt att ta in allting. Och det finns tekniker så att man faktiskt kan effektivisera upp det där så att man får lite tid över till allt det roliga. För mig så var det jätteviktigt. Stort tack för ja. att du ville medverka i vår podd. Det har varit jättekul att ha det här. Det har varit här en fredag. Alltså eloge till dig. Ja, verkligen. <laughs> Så. Ja, men det, det var jättetrevligt att vara med. Verkligen. Uh, ja, tack att jag fick vara med. Ja, Såklart. Tack, tack så ja. mycket. Allt för oss och det här Hoppas ni har lyssnat hela vägen. Ja, jag tycker det har varit väldigt... Vår förhoppning är ju att få med personer som har olika åsikter. Exakt. Ja, det kommer bli en blandning. Och också bara visa att alla det de alla har gemensamt är att de har en juristutbildning. Juristbakgrunden och hur man då kan arbeta med olika juridik. Så det var det. Då får ni ha det bra. Och jag fyller år om en dag när det här avsnittet släpps. Så hörs vi igen om två veckor. Ha det bra. Det här är ett poddradioprogram från Radio AF.